0: Tech Sounds presenta Tech Review, el podcast. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana Torres, ustedes ya me conocen y esto es Tech Review, el podcast, historias para mentes curiosas. El tema de este episodio tiene que ver con lo que hay que hacer para tener equipos efectivos de trabajo. Porque, nos guste o no, todos hemos tenido que trabajar codo a codo con otras personas en algún momento de nuestra vida, ¿cierto? Ya sea en la escuela, en el trabajo o incluso en alguna actividad recreativa. Y aunque se habla mucho de las ventajas de que los individuos colaboremos, la verdad es que a veces, solo a veces, el resultado puede ser un poco desastroso. Hay manera de evitar esas malas experiencias. Fíjense esto. De acuerdo con Jeff Bezos, fundador de Amazon, sí es posible y la clave está en el tamaño de los equipos de trabajo.
1: We try to uh, uh, create teams that are no larger than can be fed with two pizzas.
0: Se trata de una regla muy sencilla dentro de la compañía. Crear equipos de un tamaño tal que sus integrantes puedan ser alimentados solo con dos pizzas.
2: We call that the two pizza team rule.
0: El número exacto de miembros va a depender, por supuesto, de la labor a realizar. Pero en general, la evidencia científica respalda esta visión del equipo pequeño. De hecho, investigaciones han calculado que la cantidad ideal es de 5 o 6 personas por equipo. La razón detrás de esto es que en los conjuntos reducidos, cada integrante puede vincularse directamente con los demás y las relaciones interpersonales no se salen de control. Sin embargo, el tamaño no es el único factor que determina el éxito. Vamos a escuchar a Sinia Padilla. Ella es directora de Cultura Institucional en el Tecnológico de Monterrey.
1: Desde mi punto de vista, el alma de toda organización es su gente y la verdad es que lo mejor que nos puede pasar Lupita, es que tengamos a la persona correcta en el puesto correcto y en el momento correcto.
0: Y para que esto suceda, lo que debemos tener súper claro en primer lugar es el motivo por el cual se está formando un equipo de trabajo. Así nos lo explica Rodolfo Morales, él es director de Performia México, una consultora especializada en capital humano para todo
3: tipo de empresas. Para, para aclararlo un poquito más, tendríamos que diferenciar lo que es un grupo de lo que es un equipo. Un grupo pues, es un conjunto de personas a las que te tocó coincidir y tienes que estar vinculado con ellos por alguna razón.
0: Es decir, lo que las reúne es simplemente el azar. Con los equipos ocurre algo muy diferente.
3: ya Cuando hablamos de equipo ya estamos hablando de un, un conjunto de personas que cooperan entre sí para llevar adelante un propósito. Y aquí es donde se complica el asunto.
0: Vamos a suponer, por ejemplo, que alguien nos recomienda la selección de los astronautas para la primera misión tripulada a Marte. ¿Qué tal? Dicho equipo tendría una sola oportunidad en cada fase de su propósito, amartizar en el mejor sitio, recoger las muestras ideales de suelo marciano y regresar sanos y salvos a casa. Todo esto en condiciones cuatro veces más hostiles y peligrosas que la Antártida y con un retraso de 20 minutos en las comunicaciones con la Tierra. ¿Cómo escogerían ustedes a sus integrantes si estuvieran en esa situación? Una posibilidad sería elegir a las personas más inteligentes que puedan encontrar o quienes tengan los mayores grados académicos. No obstante, tanto en Marte como en la Tierra, este criterio no necesariamente asegura el cumplimiento de la meta.
2: Las empresas están cambiando y que realmente estigmas los estigmas han quedado en el pasado.
0: Él es Orlando Perales Villalobos, analista de performance y headhunter en La Pieza, una empresa de reclutamiento para el sector de tecnología en Latinoamérica.
2: Somos testigos aquí en La Pieza de cómo cada vez más nuestras empresas cliente, tanto de México, Estados Unidos, Argentina, Colombia, etcétera, están contratando perfiles de los cuales no se fijan ni de dónde estudiaron, si terminaron o no una carrera. ¿De dónde vengan? ¿Cómo se identifican?
0: Esto no significa que esos elementos sean irrelevantes, sino que el argumento de Orlando Perales es que existen otros rasgos a los que se les debe dar más peso. Vamos a escuchar ahora nuevamente a Rodolfo Morales de Performia México.
3: El factor determinante a la hora de contratar o elegir integrar a alguien, el más importante de todos es su récord de producción. ¿Qué ha logrado esa persona? ¿Cuáles son sus números? ¿Qué resultados ha tenido? ¿Y si tiene o ha tenido números en el área que nos interese?
0: En nuestro caso ficticio de la primera tripulación al planeta rojo, equivaldría al número de misiones previas de cada astronauta, cuántos días ha pasado en órbita y qué tanto ha entrenado en condiciones similares a las marcianas. Escuchemos nuevamente a Cinia Padilla, del Tecnológico de Monterrey, quien menciona a continuación cuál es la base de este método de reclutamiento.
1: ¿Qué es lo que hace que algunos seres humanos destaquen sobre el resto y que en su vida logren resultados tan distintos? Yo se lo atribuyo a, a un término o un concepto que lo conocemos como competencia.
0: O sea, la integración consciente de los conocimientos, las habilidades, las actitudes y los valores que nos permiten a las personas enfrentar exitosamente situaciones tanto estructuradas como de incertidumbre.
1: Las competencias las vamos estudiando desde, desde la infancia y, y se, va, se van viendo apoyadas o, o fortalecidas con nuestra formación académica, con experiencias de trabajo y a veces con otro tipo de experiencias como el mentoreo o el coaching.
0: Y para poner en práctica el enfoque por competencias en la creación de equipos de trabajo, Rodolfo Morales recomienda lo siguiente.
3: Implica que cuando estamos entrevistando a una persona es muy importante no tener prejuicios de ningún tipo.
0: Uno de estos errores sería juzgar a un candidato para un puesto de trabajo por cómo se ve.
3: Hay personas que se pueden ver un poco tímidas, un poco nerviosas o, o vienen a veces no tan arregladas como otras y sin embargo su récord de producción es muy alto.
0: Ahora bien, hay que tomar en cuenta que pese a que las competencias representan una gran ventaja, por sí solas tampoco son una garantía de triunfo. Vamos a analizar el por qué luego de una pausa.
1: La pandemia marcó un antes y un después en todos los sectores, incluyendo el laboral. ¿Cuáles son las habilidades que demandará la era post-COVID? De eso trata nuestro episodio número 28, que puedes escuchar en el sitio web de TechSounds o en tu app de podcast favorita. Tech Review
0: en Podcast. Estamos de vuelta en Tech Review, el podcast, historias para mentes curiosas. Hasta aquí hemos visto que el tamaño de un equipo, así como las competencias y productividad de cada uno de sus integrantes, son fundamentales. Pero también alertamos que esas características están muy lejos de ser las únicas que trascienden. Al respecto, Noshir Contractor, un ingeniero de la Universidad Northwestern que usa el concepto de redes para estudiar el liderazgo y el trabajo en equipo, descubrió que las escuadras deportivas integradas por jugadores con los mejores puntajes individuales, pues ¿qué creen? No eran las más vencedoras. En realidad, los equipos compuestos por atletas que ya habían jugado juntos tenían mayores probabilidades de ganar, pese a que no gozaran de las mejores estadísticas a nivel individual. Rodolfo Morales nos da una pista de
3: por qué. Esto implica que el equipo tiene una tendencia a conocer lo que otros hacen y están coordinando sus acciones, ¿no? Ese es el elemento de un equipo
0: fenómeno que Susan Bell, colaboradora de la NASA, llama la química de un equipo de trabajo. Los estudios de esta psicóloga organizacional apuntan a que las compañías dan mucha importancia a las cualidades individuales en sus contrataciones y se olvidan de verificar que haya compatibilidad, un concepto que Cine Padilla nos ayuda a entender.
1: Es un proceso que nos debemos tomar siempre muy en serio porque debemos procurar que seamos lo más eficaces posibles. ¿no? Es decir, elegir a la persona que sea lo más compatible con el puesto, también lo más compatible con lo que la organización es y ofrece. Y eso solo
0: se consigue cuando quien recluta tiene una cultura organizacional sólida.
1: La cultura organizacional de manera simple la podemos entender como esa manera de ser y de hacer las cosas en una empresa o en una organización. La cultura es el reflejo de nuestros valores, liderazgos, los procesos, eh, los espacios, los sistemas, las creencias.
0: La idea es que la organización actúe en consecuencia y atraiga, desarrolle y mantenga aquellos talentos cuya conducta comulgue con su cultura declarada o deseada.
1: Y lo más medular es que la cultura se refleja en la eh, imitación de comportamientos de las personas que forman parte de ella.
0: No existe una fórmula universal de cultura organizacional, pero es un hecho que dos rasgos están en tendencia y nos conviene desarrollarlos como aspirantes a algún puesto de trabajo o como líderes. El primero de ellos es la inclusión, que se define como las estrategias dirigidas a garantizar las mismas posibilidades y oportunidades a todas las personas.
2: Actualmente vivimos en una época donde si tú no eres incluyente o no muestras las mismas oportunidades a todas las personas, no puedes esperar que tu empresa, sin importar de qué tamaño es, si es chica, mediano o grande, crezca.
0: Y algo similar ocurre con los equipos, según Cine Apadilla.
1: El hecho de que demostremos la apertura o juntar diferentes perspectivas, pensamientos y experiencias enriquece cualquier proceso de creación y de construcción para que se logren objetivos comunes o los objetivos que tenga planteada.
0: Y todo esto desemboca en el otro rasgo de cultura organizacional en el que hay que poner especial atención, la diversidad.
1: Y por diversidad entendemos esas diferencias natas o esas identidades de todo tipo que pueden incluir raza, género, diversidad sexual, edad, discapacidad. La historia de cada persona en sí, ¿no? Que no, no hay dos historias iguales. Y, y, y nuestra historia está también determinada por nuestros valores personales, oportunidades educativas, costumbres culturales, contextos socioeconómicos.
0: El que una organización promueva la diversidad y la inclusión muchas veces es visto como una suerte de trámite, cuando lo cierto es que se trata de una especie de receta para prevenir el fracaso.
1: Si yo contrato a personas que son similares a mí, es altamente probable que la visión y el resultado quede limitado, ¿sí? porque no se enriquece de otros puntos de vista, de otras perspectivas o de otras experiencias, incluso de desacuerdos. El hecho de que tengamos eh, equipos diversos eh, fomenta también que, que eh, la madurez en el diálogo porque no necesariamente pensamos igual o vemos de igual manera las cosas.
0: ¿Pero cómo podemos estar seguros de que una organización es lo que promete en términos de inclusión y diversidad? Orlando Perales, headhunter en la pieza, aconseja repasar las siguientes green flags o banderas verdes. Una declaración explícita por parte de la empresa.
2: Todo comienza desde el objetivo que recalcamos cada vez que nos presentamos ante nuestros clientes, eh, candidatos y demás stakeholders, ¿no? En el cual buscamos erradicar la discriminación laboral. La transparencia. Nosotros, al ser una empresa de, de reclutamiento, cada vez que publicamos una vacante, eh, de inicio ponemos en el pie de página... Un indicativo donde ponemos que los procesos, o al menos con nosotros, son 100% libres de sesgos. Todas las decisiones son basadas en la experiencia y en el conocimiento que el candidato tenga.
0: Entrevistas diseñadas para conocer a las personas.
2: Que es ahí donde podemos platicar nuestras experiencias trabajando en equipo con personas totalmente diferentes, con ideologías diferentes, pero teniendo un mismo fin en común, ¿no? y hubo un proyecto adelante. Entonces, ya sea que hayas trabajado con, con personas que no tengan nada que ver a ti, ya sea a distancia, en un servicio social, en algún viaje, etcétera. Pero ahí es cuando nos damos cuenta que la persona tenga esta actitud por tratar a todos por igual. Uso de sistemas objetivos y automatizados. Mediante un test de habilidades o, o alguna prueba, el sistema nos arroje en automático quien se sí cumple con lo que la empresa busca, sin importarle las características eh, rasgos de donde venga. O sea, lo único que importa es su desempeño en esta prueba.
0: Por su parte, Cinia Padilla del TEC de Monterrey añade otras cinco sugerencias desde la perspectiva de las propias organizaciones. Primero, hacer un diagnóstico de diversidad e inclusión.
1: Lo podemos hacer a través de encuestas o algunos censos internos, conformar comités de diversidad e inclusión que sean representativos. Lo importante aquí es que las personas sientan que su voz y sus necesidades son escuchadas y que además colaboren en conjunto con la organización para generar esas experiencias positivas que sean inclusivas.
0: Segundo, proyectar un mensaje poderoso.
1: La cultura la vamos formando a través de diferentes símbolos, eh, ya sea por algunos rituales o algunos eventos o algunos reconocimientos. Si yo reconozco que la diversidad es importante en la organización y lo hago visible, mando un mensaje a las personas de mi organización. ¿sí? Y así se va a ir permeando.
0: Tercero, medir, medir y medir.
1: Lo que no se mide no lo podemos mejorar. Entonces, eh, dentro de la... De la eh, transformación de una cultura o implantación de una cultura, sí es importante contar, contar con algunas métricas indicadoras o indicadores que nos permitan eh, conocer el progreso hacia esta cultura que deseo eh, enfocar en diversidad e inclusión. ¿no?
0: Cuarto, aceptar que podemos equivocarnos.
1: Somos seres humanos, naturalmente juiciosos, entonces eh, etiquetamos con facilidad, de manera inconsciente a veces, y eso puede generar una discriminación. Y tenemos que formar a las personas, tenemos que ayudarnos a alinear el entendimiento de cuándo sí estoy discriminando y cuándo no.
0: Y quinto y último, hay que recordar que nada está escrito en piedra.
1: Ir modificando o ajustando procesos internos que respeten la diversidad, que promuevan la inclusión, las medidas de equidad en el ambiente laboral y en las relaciones con los líderes, esta capacidad. A las personas.
0: Acompáñenme a una pausa y al volver hablaremos del ingrediente final para que un Dream Team o equipo de ensueño alcance su cometido.
1: BINARIO, NO BINARIO, HOMBRE, MUJER las expresiones de género son tan diversas como nosotros mismos. Descubre más en nuestro episodio 24, disponible en la plataforma de podcast de tu preferencia.
0: Tech Review, el podcast. Amigos, estamos por terminar esta entrega de Tech Review, el podcast. Y para ir cerrando, ¿qué les parece si regresamos de nuevo a nuestro ejemplo inicial? ¿Lo recuerdan? El de los astronautas con destino a Marte. Imaginen que hemos aplicado todos los consejos que nos han dado los expertos y que ya está conformado nuestro maravilloso equipo próximo a partir. ¿Podemos entonces apostar a que nuestra selección tendrá éxito? La respuesta, no se asusten, es no. Pues aún nos faltaría atender un gran tema, el del liderazgo.
1: Lo dejamos atrás. Vamos por nuestro muchacho. La NASA no dio su autorización, así que esto sería rebelión. Si no logramos obtener las provisiones, volvemos. Si calculamos mal la influencia de la carrera de la Tierra...
0: Leslie de Church, experta en la construcción de equipos altamente funcionales, asegura que un líder es ante todo un arquitecto social. Y en un contexto de diversidad e inclusión, esa persona ofrece un balance, promueve las conexiones emocionales y el intercambio de información en el equipo. Monitorea qué tan bien se llevan sus integrantes, quién confía en quién y se anticipa a los cambios que se puedan presentar en estas relaciones a lo largo del tiempo. Pero además, un líder es quien distribuye las responsabilidades. Esto es lo que concluye Rodolfo
3: Morales. Es como un pastel y a cada trabajador o a cada elemento se le da su rebanada de responsabilidad y, y se le ponen metas, objetivos, cuotas de producción y que se esté impulsando para que cada persona a, avance y, y concrete. ¿no? Ahí se requiere la, la figura de un líder para poder dirigir a ese equipo y, y que funcione realmente.
0: Ahora ya lo saben, si quieren alcanzar el éxito sigan los consejos de los especialistas. En resumen, 1. Armen equipos de trabajo pequeños. 2. Al momento de reclutar, libérense de los prejuicios y pongan el foco en el récord de producción de las personas. 3. Asegúrense de que los miembros del equipo sean compatibles. Y 4. Prioricen la diversidad y la inclusión. Esto fue Tech Review, el podcast Historias para Mentes Curiosas Yo soy Ana Torres y me encantaría conocer Sus opiniones, sus sugerencias Así que por favor, si les interesa que tratemos Algún tema en particular O tienen algunos comentarios sobre este episodio Espero sus correos Sus comunicaciones en Ana.torresmoya.tech.mx y simplemente les recuerdo que este espacio es parte de Tech Sounds, que es la barra de podcast del Tecnológico de Monterrey. Y siempre lo que más nos interesa y el objetivo principal de este podcast es contribuir a una cultura del conocimiento siempre, siempre de la mano de los expertos, de los que saben. En este episodio colaboraron Karina Rodríguez en la edición, Guadalupe Luna estuvo con las entrevistas, la guionista fue Carmina de la Luz y en la producción Orlando Oliveros. Gracias siempre por escucharnos y hasta la próxima.